0: Cube Radio Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le Avec Antoine Joubert Le guide de l'auto Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, édition du 22 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. On va recevoir en deuxième partie d'émission le président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec, c'est Jean-François Dionne. Euh, va venir nous parler évidemment d'un incident fâcheux qui a eu lieu cette semaine, donc la mort d'un travailleur sur un chantier. Mais on va revenir aussi sur le danger, la dangerosité de ce métier-là. Il y a 3500 euh, travailleurs au Québec en ce moment dans le domaine et on comptabilise à peu près un décès par année au cours des 30 dernières années, ce qui veut dire qu'un travailleur en signalisation routière a une chance sur 3500 de décéder euh, dans, le, dans les fonctions de son travail euh, lorsqu'il, lorsqu'il se retrouve sur un chantier. Alors, c'est quand même considérable. On va revenir là-dessus. Euh, avant de passer aux actualités, je veux euh, vous euh, mentionner que le gouvernement du Québec et du Canada octroie des crédits qui, à mon avis, sont très généreux sur des véhicules hybrides rechargeables. Et évidemment, ceux-ci se multiplient sur nos routes à vitesse grand V. On accorde jusqu'à 12 000 de crédit pour un véhicule 100 électrique au Québec, considérant qu'on a 5 000 du fédéral, 7 000 du provincial. Euh, ça, c'est le maximum qu'on peut obtenir pour un véhicule 100 électrique. Mais tenez-vous bien, il y a plusieurs véhicules hybrides rechargeables pour lesquels on va donner jusqu'à 10 000 de crédit. Donc, c'est tout près de ce qu'on va donner pour un véhicule 100 électrique, alors que ces véhicules-là ne va offrir que quelques dizaines de kilomètres d'autonomie, après quoi, on va tomber en mode hybride ou en mode essence à 7, 8 ou 9 litres au 100 kilomètres. C'est le cas, par exemple, d'un Mitsubishi Outlander PHEV. Le véhicule va rouler 60 kilomètres en mode 100% électrique, après quoi, on va consommer 9 litres au 100. Vous prenez un RAV4 Prime, c'est 6 5 litres 5 au 100 à peu près que ça va faire passer les 65 km d'autonomie. Alors, est-ce qu'on est trop généreux avec les véhicules hybrides rechargeables qu'on met sur nos routes, considérant que les gens pourraient en plus décider de ne jamais les brancher? Et ça, faut savoir qu'il y a plusieurs organismes ou entreprises qui vont décider d'acheter des véhicules hybrides rechargeables pour profiter des crédits, mais qui ne sont pas équipés pour brancher les véhicules. Donc, essentiellement, ces véhicules-là vont rouler en mode essence pour le reste de leur vie. Euh, et je vous dirais même que le gouvernement euh, du Québec euh, ne, ne donne pas l'exemple. Euh, il y a plusieurs véhicules qui sont euh, achetés par le gouvernement du Québec notamment des Outlander PHEV d'ancienne génération qu'on peut voir un peu partout dans la ville de Québec, qui ne sont que très rarement branchés. C'est des véhicules, évidemment, pour lesquels on a octroyé des crédits généreux, mais qui sont à peu près jamais branchés. Et d'autant plus que ces véhicules-là ne sont pas très efficaces sur le plan énergétique. L'autonomie électrique est, est d'à peine 30 km, alors c'est pas très rassurant. Et la raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je mettais à l'essai cette semaine le CX90 de Mazda en version hybride rechargeable. Alors, euh, c'est un véhicule euh, qui a une batterie dont la taille est supérieure à 15 kWh. Alors, ça fait en sorte qu'au Québec, on va octroyer un crédit total de 5000 dollars taxes incluse. Mais comme l'autonomie est inférieure à 50 km, bien, au niveau fédéral, on n'octroie que 2500 dollars de crédit. L'autonomie est annoncée à 42 km. Ça, c'est pour un véhicule qui vient d'être lancé sur le marché, un modèle 2023, euh, qui a quand même une batterie dont la taille euh, dépasse les 17 kWh. Alors, c'est pas très convaincant comme technologie euh, oui, vous allez réussir à faire à environ 40 km dans le meilleur des mondes en mode 100 électrique, mais après quoi, vous allez tomber à une consommation de 9,5 litres au 100 km, ce qui est pas très convaincant, honnêtement, Et en réalité, que vous achetiez un CX-90 hybride rechargeable ou un CX-90 avec le nouveau moteur à six cylindres, ben en mode essence, vous allez consommer à peu près la même chose. Donc, c'est un véhicule qui, sur le plan technologique, déçoit énormément. Ça en fait pas un mauvais produit pour autant parce que euh, son rendement, euh, son comportement routier, euh, c'est quand même convaincant. Mais Je trouve ça quand même audacieux qu'on offre 7500 de crédit. C'est-à-dire que les contribuables vont payer 7500 pour qu'un individu se procure un CX90 qui va avoir une autonomie d'à peine 40 km en mode 100% électrique et après quoi on roule à 9 litres et demi au 100. Ce qui est ridicule, c'est qu'on obtient le même crédit pour ce véhicule-là que pour une Toyota Prius Prime qui, elle, va vous offrir pratiquement le double en autonomie électrique, donc on annonce chez Toyota 72 km d'autonomie électrique et croyez-moi, vous pouvez faire mieux que ça, après quoi vous roulez à du 4,5 litres au 100. Donc c'est un véhicule dont l'autonomie est pratiquement deux fois plus élevée en mode 100% électrique et qui consomme deux fois moins une fois l'autonomie électrique épuisée Et ironiquement, on va offrir le même crédit pour ce véhicule-là que pour un CX-90. On va même... Jusqu'à offrir moins de crédits pour une Prius Prime que pour un RAV 4 Prime qui consomme davantage d'essence et qui a une autonomie moindre. Alors, c'est vous dire à quel point il y a des contradictions dans le système et je pense qu'on devrait revoir sérieusement les crédits qu'on accorde pour les véhicules hybrides rechargeables. Évidemment, on comprend que le gouvernement du Québec veut multiplier les plaques vertes, euh, alors c'est un incitatif pour le faire mais à un moment donné, il ne faut, faut pas juste penser en geste politique il faut penser euh, aussi sur le, au chapitre de l'environnement et il y a plusieurs de ces véhicules-là qui environnementalement parlant euh, déçoivent beaucoup. Encore une fois, je reviens sur le fait que ce sont des véhicules dont la euh, dont, le, dont le coût d'entretien à long terme sera quand même élevé. Il y a énormément de technologies, il y a énormément de mécaniques sur ces véhicules-là, alors ça demandera quand même un certain entretien euh, et on octroie des crédits pour des véhicules que je qualifierais de transition. C'est clair qu'une Prius Prime, c'est un véhicule euh, éprouvé qui a fait ses preuves et dont la technologie va être efficace longtemps. Mais qu'en sera-t-il d'un CX 90, d'un Mitsubishi Outlander PHEV, des véhicules plus lourds euh, avec des motorisations euh, plus complexes également? Euh, J'ai hâte de voir comment ça va vieillir ces véhicules-là, mais en attendant, on fait de gros chèques à chacun des acheteurs qui se procurent ces véhicules-là, des chèques qui sont à peine inférieurs à ceux qu'on va offrir pour ceux qui choisissent de passer à des véhicules 100% électriques.
0: Antoine Joubert Le guide de l'auto
1: dans les actualités maintenant, bon, ben, la nouvelle qui a fait jaser énormément sur le site du guide de l'auto cette semaine, c'est cette baisse de prix significative annoncée par Ford pour le F-150 Lightning qu'on commence à voir chez les concessionnaires Ford euh, qui sont capables d'en conserver en inventaire. Alors, le succès initial du F-150 Lightning commence à s'estomper un peu. Euh, visiblement, il y a des acheteurs de ce véhicule-là, des premiers acheteurs qui ont peut-être été déçus, qui ont retourné leur véhicule chez les concessionnaires et qui sont repartis avec des modèles à essence considérant que ça ne convenait pas à leurs besoins. Euh, on a vendu le F-150 Lightning initialement comme un véhicule qui était capable de remplacer en tout point un F-150 à essence et on se rend compte aujourd'hui que, bien que ce soit très performant, très efficace, euh, ben ça ne peut pas convenir à tout le monde. Bon, évidemment, il y a eu des petits problèmes de fiabilité, des mises à jour. On s'attendait à ça, évidemment, de la part de Ford. Il y en a eu beaucoup plus avec le Mustang mach ça aussi, euh, euh, n'empêche, le F-150 Lightning est un véhicule très important pour le constructeur Ford. Donc, on ne veut pas lancer la serviette avec ce produit-là. Mais là, on commence à réaliser que on en fabrique beaucoup. Il y en a dans les cours des concessionnaires et ça sort peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Alors, on a décidé au Canada d'abaisser les prix alors qu'on les avait augmentés de façon significative l'année passée. C'est quand même assez ironique. Mais là, on a baissé les prix de façon substantielle au point de frustrer des acheteurs qui s'en sont procurés dans les derniers mois à preuve euh, la baisse de prix. Euh, varie de 9 à 15 dollars selon la version que vous aurez choisi de 9 à 12 000 dollars, pardon, selon la version que vous aurez choisi. si bien qu'une version Pro qui coûtait 61, euh, 71 000 dollars euh, il y a quelques semaines à peine, son prix est abaissé à 59 000 dollars. C'est 12 000 dollars de crédit qu'on vient appliquer sur une version Pro qui est un modèle assez utilitaire avec une finition un peu plus sommaire à l'intérieur. Mais à 59 000 le véhicule devient éligible à 12 000 de crédit taxe incluse, ce qui veut dire qu'on retire un autre 10 437 de la facture de 59 000 parce que euh, le véhicule est éligible au crédit. Alors, 12 000 taxe incluse, ça donne 10 437, ça rabaisse le prix du véhicule à à un peu plus de 48 000 plus taxes. Ça commence à être alléchant pour un F-150 Lightning, même si on a la petite batterie. Les autres versions... On a vu les les prix euh, abaisser, euh, mais ceux-ci ne sont pas éligibles parce que les prix sont quand même plus élevés. Alors, on a baissé des prix de 10 000 pour les versions euh, XLT, pour les versions Laria. euh, Ça veut dire des factures de 69, 80 et 85 000 euh, Et un modèle Platinum, ben lui, c'est 9 000 euh, de baisse de prix qu'on obtient. Euh, C'est un modèle un peu plus convoité. Et aux États-Unis aussi, on se les arrache. Alors, euh, les baisses de prix, pour, la, ironiquement, pour la version la plus luxueuse, c'est la plus faible des baisses de prix, mais c'est quand même 9 000 de moins qu'il y a quelques semaines. Alors, ça fait mal, surtout pour ceux qui se sont procurés des F-150 Lightning il y a quelques semaines. Ce n'est pas rétroactif. Alors, si vous avez acheté un F-150 le mois dernier, malheureusement pour vous, il n'y a pas moyen d'obtenir euh, un remboursement de quelque façon que ce soit. Euh, c'est la loi du marché, semble-t-il, et c'est comme ça que Ford a décidé de gérer la chose. Autre nouvelle importante cette semaine, euh, c'est le lancement surprise euh, du Chevrolet Traverse. J'avais pu apercevoir personnellement le Traverse euh, lorsque je m'étais déplacé du côté du Proving Ground de GM il y a quelques mois. Euh, Il était évidemment entièrement camouflé, donc c'était difficile pour moi de le distinguer parfaitement. Mais de par son format, de par le fait qu'il avait des pots d'échappement aussi, j'étais un peu capable de deviner que C'était le traverse de Prochaine Génération. On l'a officiellement dévoilé cette semaine. Alors, euh, il y a quatre versions LS, LT, RS et Z71. Euh, et euh, on élimine la version iCountry hein, au profit de la version Z71 euh, cette année. Donc, euh, un look qui est quand même assez réussi. Euh, évidemment, bien, la plus grande nouvelle, c'est qu'on abandonne le, le V6 de 3,6 litres qu'on utilise depuis très longtemps chez GM au profit d'un quatre cylindres turbo compressé Alors, un autre qui voit son V6 disparaître. Euh, donc, quatre cylindres turbo compressé de 2,6 5 euh, C'est un moteur qui dérive du 4 cylindres de 2,7 litres qu'on retrouve notamment dans le Silverado et le Colorado. Euh, alors, c'est l'alésage qui a été revu essentiellement pour une cylindrée qui est légèrement moindre, mais ça fait quand même 315 chevaux et 317 livres-pieds de couple. Ça pourra remorquer jusqu'à 5000 livres et on accouple le tout à une nouvelle boîte automatique à 8 rapports. On avait une boîte neuf dans le modèle d'ancienne génération. Alors, très hâte de voir ce que ça va donner au chapitre du comportement routier. Euh, Chevrolet, on le sait, va lancer plusieurs nouveaux véhicules 100% électriques dans les prochaines années. Euh, Et la grande question, est-ce qu'on conservera encore longtemps le Blazer euh, qui, lui... Euh, est un véhicule un peu de même format mais à deux rangées de sièges alors que le Traverse lui propose trois rangées de sièges euh, j'ai l'impression que le Blazer va carrément disparaître pour laisser l'entièreté de la place au modèle 100% électrique quant à l'équinoxe, ben, c'est une bonne question on ne sait pas encore ce qui va arriver mais ça serait très surprenant qu'on remplace un Équinoxe uniquement par du 100% électrique considérant que c'est un gros marché celui du VUS compact à essence euh, du moins en Amérique du Nord Hyundai a également dévoilé cette semaine son Santa Fe 2024, mais sans donner de détails euh, techniques, on peut imaginer qu'il y aura évidemment euh, un hybride rechargeable, une version hybride également et des versions à essence traditionnelles. Mais C'est surtout son look qui a fait énormément jaser. Euh, Une espèce de de mixte entre un Land Rover Defender et un ancien Jeep Commander. C'est très angulaire comme véhicule. C'est complètement champ gauche par rapport à ce que Hyundai euh, propose ailleurs dans sa gamme, et c'est particulier de voir à quel point Hyundai, d'un modèle à l'autre, prend des directions euh, complètement différentes, si bien qu'on ne peut plus officiellement associer un type de design au constructeur. Alors, si vous prenez, euh, par exemple, l'Elantra, le Tucson, euh, même le, le, le Santa Cruz, ce sont des véhicules au design assez euh, osé, mais qui ne se ressemblent pas un à l'autre. Peut-être un peu plus dans le cas du Tucson et du Santa Cruz, mais si vous regardez le Santa Fe, encore là, c'est complètement différent. Euh, le Santa Fe ça a toujours été un véhicule euh, au design un peu générique, ça avait rien de, de particulier. Mais là, on s'en va complètement dans une autre direction. C'est une grosse boîte carrée. Et j'ai bien hâte de voir comment on va le commercialiser, quelle carte on va vouloir jouer avec ça, parce qu'aujourd'hui, ça semble un camion encore plus costaud euh, que le Palisade, qui est évidemment hiérarchiquement plus haut dans la gamme Hyundai euh, que le Santa Fe. Euh, autre nouvelle d'importance, ben, d'importance dans une moindre mesure, c'est que Nissan a annoncé cette semaine qu'on pourra recharger dès l'an prochain euh, les véhicules électriques de la marque sur les bornes euh, NACS de Tesla. Euh, Dès l'an prochain, on fournira des adapteurs pour les bornes Tesla et dès 2025, les véhicules pourront directement euh, être rechargés avec les bornes sans adaptateur, parce qu'on aura modifié les véhicules en conséquence. Évidemment, on pense au Nissan Ariya, euh, pas nécessairement à la Nissan Leaf, parce qu'elle pourrait disparaître plus rapidement qu'autrement. Euh, mais c'est clair que Nissan va débarquer d'ici peu avec d'autres véhicules électriques, notamment du côté d'Infinity, où euh, les électriques se font toujours attendre. Euh, et euh, je veux mentionner aussi que ce week-end, en fait le week-end prochain, euh, dès vendredi le 28 juillet, c'est l'International des voitures anciennes de Granby, dont je suis euh, euh, le porte-parole. Alors, euh, on vous invite évidemment à venir euh, faire un tour tout le week-end. Euh, on attend plus de 3500 véhicules. Il y a toujours le marché aux puces, de voitures anciennes, euh, un stationnement rempli de véhicules antiques à vendre. Alors ça, c'est super intéressant. Et parce que c'est le 40e anniversaire de l'événement cette année, ben, il y aura un spectacle le dimanche soir, un euh, spectacle de clôture, euh, où on va euh, vendre des billets pour euh, pour évidemment euh souligner euh, ces 40 ans de, de cet événement qui transforme littéralement la ville euh, durant euh, le dernier week-end de juillet. On le sait, la ville respire euh, au son des bolides et 3500 véhicules. Je vous laisse imaginer la quantité de personnes qui se déplacent à grande Bay pour l'événement. Ça, c'est en plus du zoo qui est très populaire à cette période de l'année. Alors, ça fait beaucoup de monde en ville. faut le prévoir un peu. faut le prévoir au niveau des restaurants. faut le prévoir un peu euh, au niveau des hôtels, si vous voulez... Euh, dormir dans la région. Euh, mais c'est vraiment un événement qui vaut la peine et moi, c'est certain que je ne le manque pas. J'y suis euh, avec fierté depuis euh, plusieurs années maintenant et je serai euh, sur place dans l'allée centrale de l'événement euh, avec évidemment la Grosse Brune pour euh, venir saluer les gens. Euh, notre ami Germain Goyer aussi sera avec nous et on fera euh, un live Facebook en direct le samedi matin avant l'ouverture de l'événement. Euh, Germain et moi comme on le fait euh, à chaque semaine euh, sur mes réseaux sociaux
0: Antoine Joubert Le guide de l'auto
1: J'ai eu la chance de mettre à l'essai cette semaine euh, les nouvelles Subaru Impreza et Cross Crosstrek 2024 des véhicules qui ont été euh, j'ai envie de dire complètement repensé, mais en même temps, c'est une timide évolution par rapport à ce que c'était. Subaru nous a toujours habitués à ça. Ce sont des véhicules qui évoluent, je ne veux pas dire à pas de tortue mais qui évoluent euh, de façon euh, très euh, très tranquille dans l'industrie parce qu'on a une formule à succès et on ne veut pas trop chambouler les choses. Alors la Cross Track, ça demeure la même voiture qu'on a connue avec la précédente génération. Toujours ce choix de moteur 2 litres ou 2.5 litres Un peu plus silencieux, un peu plus confortable, un peu plus efficace en conduite hors route aussi parce que les angles d'attaque, de sortie ont été légèrement modifiés. Euh, La stabilité du véhicule est surprenante. Évidemment que le moteur 2.5 est un peu mieux adapté que le 2 litres. Euh, Et la grande nouveauté pour 2024, c'est l'arrivée de la version Wilderness qui va débarquer un peu plus tard cette année avec une garde au sol encore plus élevée, des pneus plus agressifs, des plaques de sous-bassement, des éléments décoratifs évidemment qui font en sorte que le véhicule a un look plus aventurier et il y aura cette caractéristique importante d'une capacité de remorquage de 3500 livres avec une cross track, ce qui est quand même pas rien. Ça va être quand même assez impressionnant, ça. Euh, alors, ça devrait arriver dans les prochains mois. Il faut savoir que la Wilderness sera la seule euh, des cross Crosstrek à être assemblée aux États-Unis, alors que toutes les autres euh, sont fabriquées désormais du côté du Japon. C'est la même chose pour la Subaru Impreza. Euh, bon, on sait que l'Impreza Berlin est disparue. On ne conserve que des modèles à haillons. Évidemment que la nouveauté, euh, c'est l'arrivée du moteur 2.5 litres, le retour de la version RS avec un moteur 2.5 litres. Alors, euh, ce modèle-là euh, est quand même assez intéressant à conduire. Belle maniabilité. On a pu pousser la voiture sur circuit pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Euh, évidemment avec le moteur 2.5 litres, ça fait énormément de bien dans cette voiture-là, mais les factures ont grimpé euh, de façon considérable au point euh, de constater qu'entre une Impreza et une Cross Track à équipement équivalent, c'est 2500 de différence. Et ces 2500 de différence-là, bien, c'est clair que vous allez les récupérer à la revente. Alors, ça vaut peut-être la peine de considérer davantage la cross-track selon moi, même si l'impresa s'est améliorée, euh, parce que euh, c'est une voiture qui est euh, parfaitement adaptée aux besoins des automobilistes québécois. Autre voiture que j'ai pu mettre à l'essai, et là on change de registre, mais complètement, c'est la Mercedes AMG SL63 Formatic Plus. C'est une voiture complètement transformée. Euh, l'ancienne SL est une voiture très confortable qui s'était en bourgeoisie. Je l'appelais, on appelait ça plus une boulevardière qu'une réelle sportive, mais là ça a été complètement transformé. Et, et croyez-moi, c'est une voiture dont, les, dont le niveau de performance est vraiment incroyable. Quatre roues directionnelles, quatre roues motrices, quatre places désormais aussi. Bien que s'asseoir à l'arrière, c'est pas évident. Et on a remplacé le toit rigide par un toit souple. Alors, la philosophie de la voiture a changé. C'est désormais une voiture fabriquée par AMG, développée par AMG. Uniquement disponible en version 63 euh, AMG, donc avec un V8 4 litres biturbo de 577 chevaux, donc extrêmement performant. Sur le marché américain, on propose aussi une version 55 AMG qui fait 476 chevaux, un peu moins puissante mais quand même extrêmement performante. Euh, Mais pour le marché canadien, on a décidé de n'offrir que la version la plus performante des deux. Euh, Alors c'est une voiture complètement nouvelle euh, qui impressionne aussi par sa technologie. Euh, Je vous avoue avoir roulé longuement avec la voiture et en fin de journée, euh, j'ai utilisé une une technologie qu'on a ajoutée dans la voiture qui s'appelle  « Energizing Comfort ». Alors, ça consiste essentiellement à vous euh, faire défiler euh, via l'écran central des images qui sont quand même assez zen, avec euh, des sonorités qui vont varier d'une thématique à l'autre. Ça va enclencher les sièges massants, les sièges chauffants ou ventilés, selon ce qu'on désire. Euh, On va jouer même avec la pression du système de ventilation euh, qui va s'adapter, par exemple, euh, au bruit des vagues qu'on pourrait entendre dans une musique en vous soufflant parfois des, des des rafales de vent qui vont s'estomper momentanément puis recommencer. Et s'ajoute à ça, évidemment, tout un système d'éclairage d'ambiance euh, qui, le soir venu, est franchement magnifique. Alors, c'est un pur gadget, c'est clair, mais c'est particulièrement impressionnant. Aussi impressionnant que le niveau de performance et de maniabilité que cette voiture-là est capable d'offrir, ça a plus rien à voir avec l'ancien modèle, ça c'est évident et je pense qu'on peut aujourd'hui la comparer sans gêne à une Porsche 911 Turbo ou à sa rivale la plus près qui selon moi est la BMW M8 Compétition décapotable, une autre voiture qui va offrir quatre places assises euh, décapotables avec un toit souple euh, très comparable à ce que Mercedes propose mais euh, l'avantage de Mercedes c'est d'avoir une voiture encore plus incisive qui m'a semblé plus solide aussi, euh, un coup de cœur en matière de design aussi et je 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 vous le donne en mille, cette voiture-là est développée sur la même plateforme que la future AMG GT qui elle aussi utilisera l'ensemble des éléments qu'on retrouve sur cette SL63, donc même châssis, même motorisation, probablement même planche de bord, même cockpit aussi, mais dans une formule euh, encore plus radicale parce qu'une AMG GT ça demeure une voiture de puriste.
0: rudiments, les techniques, les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto.
1: Cette semaine est arrivé un autre incident auprès d'un travailleur en signalisation routière au Québec. On apprenait le décès de Maxime Bellan, 39 ans, qui a été euh, tué sur un chantier. Euh, par un automobiliste, un chauffeur qui euh, a pris la fuite d'ailleurs, donc c'est un délit de fuite. Euh, c'est toujours, je pense qu'au moment où on se parle, on est toujours à la recherche de, du fautif. Euh, et je suis en compagnie euh, aujourd'hui de Jean-François Dionne, qui est président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. Euh, bonjour Jean-François. Bonjour.
0: Pour vous, vous donner une mise à jour du dossier, le suspect a été rencontré par les policiers mais ah ouais. Il a été libéré, euh, on attend la suite, euh, ils veulent monter le dossier avant de l'arrêter comme, euh, comme du monde non? Bon.
1: Euh, on s'était parlé il y a plus de deux ans euh, sur cette même émission parce qu'on voulait évidemment sensibiliser les automobilistes euh, aux euh, au dangers euh, que représente votre métier. Mais là, je pense que euh, avec ce qui s'est passé cette semaine, mais aussi un peu plus tôt cette année et en fin d'année dernière, il y a eu plusieurs décès récemment au Québec liés euh, à, des, euh, à des travailleurs euh, en signalisation routière. Euh, je pense euh, qu'il faut se poser davantage de questions. Euh, De ce que j'ai pu comprendre, au cours des 30 dernières années, il y a eu 19 décès au Québec euh, directement reliés à à des travailleurs de la signalisation routière. Puis ça, évidemment, ça ça exclut des centaines de blessés. Euh, C'est un métier dangereux que vous pratiquez, clairement.
0: Oui, euh, beaucoup de décès depuis euh, depuis les années 2000. Euh, on en compte 19 euh, on compte euh, pour l'année passée 215 accidents blessés avec euh, des impliquant des travailleurs l'année avant en 2021 c'était 161 avant ça c'était 200, c'était 104 puis là 5 ans c'était 76 accidents impliquant des travailleurs déclarés à nécessités. Bon, évidemment,
1: euh, avant de parler du contexte, est-ce qu'on peut euh, euh, retracer le cours des événements de l'accident qui a mené au décès euh, de M. Bellin un peu plus tôt cette semaine?
0: Ben c'est un, 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 un monsieur qui, qui était sur euh, la rue euh, Boulevard Saint-Jean-Baptiste à pointe aux trembles à Montréal. Lui a tassé les cônes où qu'il y avait des champs, euh, du, de, de travaux de pavage. Fait qu'il a tassé les cônes et euh. Mais, il, Maxime l'a vu avec euh, son coquipier. Euh, Maxime, c'est un coordonnateur en signalisation comme moi. Et euh, l'autre qui était avec lui, euh, Fabio, lui, c'est un contre de pavage Ils ont voulu stopper le véhicule. Le monsieur a dit « Tossez-vous, sinon je vous écrase. » Ils se sont pas ah. tortés parce qu'en arrière d'eux, il y avait les gars de pavage tout ça. Les gars de Pavache, ils travaillent doux, très sais Les autres, ils ne voient pas ce qui passe en arrière. fait que euh, Le gars a clenché, il, il a frappé les deux. Euh, Maxime, malheureusement, il a perdu son casque quand il a chuté en bas du véhicule et euh, Fabio, lui, son casque est resté sur la tête celui que ce, ce qui a sauvé sa vie et le suspect, lui, a, a foncé vers les travailleurs les tra- il a passé sur un terre-plein il a évité des travailleurs euh, des morceaux de véhicules qui étaient retrouvés sur les lieux de l'accident et euh, malheureusement, c'est sûr, on a, ça ça s'est arrivé à 22h et euh, le mercredi soir au 10h du matin je suis dit euh, Maxime a été placé dans un coma euh, pour ne faire des dons d'organes, le mort qu'a porté en fait qu'en fin de semaine, Maxime a, euh, a donné sept euh, organes. OK. Donc, lui...
1: Euh, mais là, on ne parle pas d'un accident. On parle carrément d'un... d'un on peut... On peut qualifier ça d'un meurtre. Là. Évidemment, on verra ce que la Cour va en décider, mais euh, c'est, euh, c'est, on ne parle pas d'un accident non intentionnel. S'il si, si y a eu euh, mort d'homme, c'est parce que euh, le conducteur aurait vraisemblablement frappé euh, M. Bellin. Ce qui est pas un cas habituel. La majorité des, la majorité des, des, des accidents, ce sont souvent euh, non intentionnels. Il euh, y a quand même de la frustration auprès des automobilistes qui doivent composer avec avec tout ça. C'est vrai, on l'a vu récemment sur différents chantiers, mais, euh, mais ça, c'est quand même un cas isolé par rapport à ce qu'on a vu ailleurs au cours des dernières
0: années. Là. Ben, l'année passée, c'est la même chose. Là, euh, à Carignan, là, le signaleur faisait signe d'arrêter, puis euh, l'automobiliste a foncé sur le signaleur. Le signaleur le est décédé. M. Mich- euh, Mac Seguin est décédé à Carignan. Puis là, le véhicule a fini dans, dans derrière d'un camion euh, à l'eau qui arrose la après le pavage, fait que c'est le camion d'eau qui a sauvé les gars à l'avant, euh, fait que non c'est pas c'est pas une histoire parmi euh, par c'est pas parmi un cas isolé là okay. non 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 ça arrive souvent que là, on se rentre dedans puis qu'on qu'on est volontairement volontairement là ces gamins t'es en arrière d'un volant t'es responsable de peser sur le gaz ou sur le frein ou euh, de le mettre sur le parc là puis quand t'es rendu à torcer des cornes oranges pour rentrer sur un chantier c'est que, ou sinon, présentement, qu'est-ce qu'on vit? C'est que il, le monde essaie de débiter les, les barricades qu'on a euh, rubberées sur la son locale. On, ouais. Il essaie de passer sur les trottoirs, il essaie de passer où qu'il y a un peu d'espace pour pouvoir rentrer sur le chantier, pour aller chez eux. Là. Non, yeah, c'est barré, c'est barré. Ou sinon, euh c'est pas parce que le GPS te dit passer là que c'est le bon le grand bon sens. Là. Arrêtez de vous fier au GPS, suivez-vous aux chemins des taux qui sont identi- indiqués là, sur les chantiers. Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que
1: évidemment là, euh, il y a, c'est difficile d'expliquer ce genre de comportement là, mais on a l'impression que ça arrive pas ailleurs, dans d'autres provinces, dans certains États aux États-Unis, parce que euh, on a l'impression que là-bas, quand il y a un chantier qui est en cours, il y a, il y a forcément des travailleurs sur les chantiers, alors qu'ici. Il y a plusieurs chantiers qui sont vides où on va forcer l'automobiliste à faire des détours alors qu'on n'aurait pas nécessairement à le faire. Je peux vous donner l'exemple de ce qui est en train de se passer au coin de la rue de chez moi. Je suis à Blainville. Il y a un chantier qui est là pour quatre ou cinq semaines. Il n'y a à peu près jamais personne dedans, mais on a fermé les rues. Ça, ça, ça force l'automobiliste à faire un détour considérable. C'est frustrant pour l'automobiliste québécois de constater qu'on ouvre des chantiers un peu partout qu'il n'y a pas de travailleurs dedans, qu'on étire euh, ces chantiers-là très, très, très longtemps pour finalement euh, finir par faire le travail peut-être trois, quatre, cinq semaines plus tard. Évidemment, ça dépend des zones, ça dépend de la densité de l'importance du chantier, évidemment. Mais est-ce que le fait qu'on gère mal nos chantiers au Québec engendre une frustration supplémentaire auprès d'automobilistes, ce qui pourrait expliquer une petite partie de, des conséquences qu'on voit aujourd'hui? Là?
0: Ben, tu sais, à Montréal, là, t'as la ville de Montréal qui donne les travaux, t'as les Montréal électriques qui donne... la des contrats Hydro-Québec, vu d'autres les compagnies de comblage, t'as plusieurs organismes qui donnent des contrats mais qui euh, à des films de signalisation ou à des entrepreneurs, mais ça ouais. se parle pas tout le temps entre eux, fait que c'est sûr qu'on peut arriver des fois où sinon on commence un chantier mais il manque de personnel, puis il faut aller finir un autre chantier parce que les entrepreneurs commencent deux trois chantiers en même temps, ou sinon ouais. on manque de pièces puis on attend la pièce. Euh, et oui, des fois les cônes devraient être tassés, la signalisation devrait être tassée, mais des fois les rues sont pas sont pas praticables selon les normes, fait qu'on laisse les cônes, on laisse la signalisation sur place pour éviter euh, euh, si le trottoir est arraché, ben on veut pas se ramasser avec quelqu'un dans, dans le fossé euh, où qu'il y avait le trottoir, les deux roues dans les airs puis deux autres roues dans. Ah oh, ça c'est évident. Donc, nous, c'est... Il y a mille, une raison pourquoi que les cônes sont restés en place.
1: Mais c'est, ça c'est évident, mais en contrepartie, c'est la même chose dans les autres provinces, euh, dans l'État de New York où on voit des chantiers avec des travailleurs dedans. Alors il y a, y, a y a une mauvaise gestion là évidemment qui se fait, et je ne parle pas juste de la ville de Montréal, mais au Québec, il euh, y a toute une conscientisation, je pense, qu'il faut euh, qu'il faut faire pour euh, améliorer euh, ces chantiers là, pour diminuer le nombre de chantiers inactifs évidemment, mais pour aussi conscientiser l'automobiliste là. Euh, je vous fais une je, je vous fais une citation de la mairesse Plante cette semaine qui mentionnait suite au décès de monsieur Bellin que la signalis- que la sécurité des chantiers est essentielle et que nous devons collectivement faire mieux pour protéger
0: nos signaleurs routiers. Avez-vous l'impression que la mairesse fait ce qu'il faut non, parce que si elle aurait si travaillé comme son dossier, comme du monde, au mois de mars, il y a eu un colloque, un congrès sur la, les travaux routiers. Elle nous a jamais invités. Elle ne nous a jamais invité. A in, jamais invité. Puis euh, quelqu'un de son bureau a dit que c'était une erreur de ne pas nous avoir invités. Parce que oui, c'est vrai, il manquait le de côté des travailleurs. De, c'est bien beau d'inviter les ingénieurs, puis les entrepreneurs, puis les associations patronales, les euh, compagnies de signalisation, mais nous autres les, les travailleurs il y a personne qui nous a consulté pour aller à cette, à ce congrès là puis dire gars c'est ça qu'on vit nous autres peut-être si au mois de mars on arrêtait là Maxime il aurait été vivant parce que nous autres on savait longtemps qu'on propose des fermetures complètes on ferme les rues chemin de taux les travailleurs travaillent à l'intérieur du chantier avec, les signaleurs vont se trouver à l'intérieur des murets de Jersey fait qu'ils sont protégés par des Jersey aucune circulation même si gris local non il y en a plus de local c'est barré tu vas marcher pour aller rendre chez vous parce qu'on est rendu compte ça, il y a beaucoup de places, là, que les chantiers, s'est barré, on fait les travaux, on libère, on, libère, on libère les voies, puis on peut travailler des 24 heures sur 24, là. Ben, là, il faut laisser, le soir, les véhicules stationnés pour les citoyens, les citoyennes peuvent aller chez eux. Ben, pendant ce temps-là, nous autres, on peut pas travailler. Les gars de construction, on peut pas travailler parce qu'on est dans un quartier résidentiel. il faut pas faire du bruit avec nos camions, on peut pas faire... Ah, il y a un mille et un contexte. Mais si on pourrait travailler 24 heures sur 24, là, je crois sincèrement y bah, avec des PLMT élevées, l'entrepreneur. c'est 30 jours, tu as 30 jours pour faire les travaux, 24 sur 24, 7 jours sur 7, inquiétez-vous pas, là, des chantiers de deux mois, ça te ferait peut-être un mois. Pas ben, y a mois. Tout, donc, il y, y a tout un système à
1: revoir, là, c'est ce que je comprends. Il y a des entreprises diverses qui doivent travailler sur un même chantier, ça se parle pas, ça travaille en silo. Le la durée d'un chantier est prolongée de façon démesurée. Vous, on vous demande de faire des compromis parce qu'évidemment, on peut pas vous placer partout tout le temps. Euh, et les chantiers ne sont pas
0: sécurisés adéquatement parce qu'il y en a trop. C'est ça que ça veut dire. Oui, et présentement, nous autres, on n'a pas posé, c'est ça, les fermetures complètes de, des chantiers. Aucune sc- circulation dans le chantier. On n'a pas posé de retirer les policiers aux feux de circulation puis les remplacer par des signaleurs formés par le SPVM pour gérer les feux de circulation et aussi par les policiers qui étaient en Norentagne, gérer les feux de circulation, les envoyer sur un chantier et aussi d'habiller des policiers en signaleurs comme à la ville de Sherbrooke. La okay. ville de Sherbrooke ont baissé les zones de chantier à 30 km h puis ils ont habillé les policiers en signaleurs. Le monde à qui se promène les fesses parce qu'ils ne savent pas si c'est un signaleur ou un policier. Bien, quelqu'un qui a été insulté un policier puis il est bien un signaleur. Le policier ici c'est qu'est-ce qu'il a vu le signaleur puis il colle l'automobiliste puis l'étiquette il s'en vient puis en baissant en 30, à 30 km les chantiers routiers le risque de mortalité baisse très très très. Clairement mais je me fais encore l'avocat du diable parce que vous me dites faut
1: fermer les chantiers pour nous laisser travailler mais la quantité de chantiers qu'il y a au Québec par rapport à ce qu'on va retrouver dans d'autres provinces c'est pratiquement impossible on ne pourra plus circuler. Donc, il est où le sweet spot, si vous me permettez l'expression, qui permettrait aux travailleurs de votre association d'être, de, de faire leur travail de façon plus sécuritaire, en ne multipliant pas les fermetures euh,
0: qui ferait en sorte qu'on pourrait tout simplement plus circuler là. Ben, un, on peut y aller quartier par quartier, on peut aller par les prêts, les rues les, les plus. Tu sais, si si on a une rue là qui en fait, on fait, comme même je connais une entreprise là, qui font une rue. Mais il deux ans, ils faisaient la rue à côté. Pourquoi qu'ils n'ont pas fait les deux rues en même temps? Mais Au lieu de ça, on re, ils reviennent sur la rue à côté qu'ils ont fait le deux ans. Les citoyens, ils se rappellent tabarn. Oh, ouais, hey, c'est deux rues qui se croissent. Pourquoi qu'on les a pas faites en même temps, ces deux rues-là? » On appelle ça de la mauvaise gestion. Mais, <rire> on appelle ça de la mauvaise gestion. C'est exactement
1: ce qu'on constate.
0: là. Mais comme je vous dis, si, si on y va par quartier par quartier, ou sinon on, on règle tous les problèmes d'acaduc, en premier, puis après ça, on va s'attaquer à l'asphalte. Il y a des villes, là, des rond- arrondissements. Là. Il y a de la qui est belle. On enlève une petite couche d'asphalte, puis on va euh, puis on va paver la, la couche euh, la principale, la voie circulaire. Les voies d'accueillement sont même pas refaites. On va repasser dans le cas où Ça va être bien magané, mais présentement, on va juste mettre une petite, une petite couche d'asphalte neuve dans la voie circulaire. Ça, c'est des chantiers qui tuent deux trois jours max. Euh, on rouvre les rues assez vite mais on peut faire ça puis aussi là à Montréal là, puis là, au Québec là toutes ces, ces les voies circulables les rues beaucoup de quartiers seront en faits entre les années 50 et 70 mais dans les années 80 là, les municipalités avaient pas d'argent le gouvernement gouvernement il avait pas d'argent à cause de la crise économique les taux d'intérêt ils étaient super élevés en 90 ben ah, c'était mal vu, investir l'argent sur les autoroutiers et municipales. C'était mal vu. En ah non, 2000, tout a pété. Fait que lui, il faut refaire tout ce qui était dû être fait depuis 10 ans. On est en temps de 10 ans. Mais le problème n'est pas uniquement à la Ville de Montréal.
1: C'est là, évident qu'il que... y a eu... Il y, a eu, il y a eu négligence, euh, clairement, pendant des décennies. Ça, on le sait, tout le monde est unanime là-dessus. Maintenant, euh, les accidents euh, surviennent un peu partout parce que les automobilistes, euh, et vous êtes à même de le constater, sont frustrés, ont des comportements dangereux, euh, sont tannés de composer avec des chantiers, euh, de se faire surtaxer pour justement améliorer l'état des routes. Il y a tout un contexte. Il y a une mauvaise gestion de façon générale mais en vérité, une mauvaise gestion, euh, ça peut donner lieu à des situations fâcheuses, à des mauvaises dépenses, à un paquet de problèmes. Mais lorsqu'on parle de mort d'homme parce qu'il y a négligence, euh, là, ça commence à être extrêmement sérieux. Et ce n'est pas à vous, je pense, de faire les frais d'une mauvaise gestion qui dure depuis des décennies. Euh, oui, on peut demander aux villes de le faire de façon individuelle, mais collectivement, la grande question... Euh, je pense qu'il y a une responsabilité qui revient à la Société de l'assurance automobile du Québec qui, elle aussi, doit faire quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des conversations avec la SAC?
0: Moi, j'ai fait changer le code routier en 2018 quand il y a eu la réforme du code routier. J'avais demandé six points des mérites pour un non-respect de signaler. Là, ils ont dit non, non, on parle de trois points de 133 piastres, puis là, on va monter ça. Quatre points comme un téléphone, un téléphone sur l'air des mains. C'est le même danger qu'un texto. Puis on va monter ça à 300$ plus les frais. Là, M. Poitiers est sorti. Il a, l'ancien ministre des Transports, il est sorti. Ouais. Il a dit, ça vaut plus que ça. Ça vaut plus que des, l'amende. Le monde va me payer, puis il s'en souvient pas. Mais les points, les mérites, ça l'affecte beaucoup. Permis de conduire, assurance, euh, puis même une suspension de permis, ça peut affecter beaucoup. Mais pourquoi qu'on est pas pourquoi qu'on dit que un autobus scolaire c'est 9 points de mérite, euh puis un signaleur c'est 4 points de mérite. un téléphone sur là c'est 4 points de mérite? Mais on remarque beaucoup de monde qui texte au téléphone sur ou au stop ou lumière rouge en conduisant un petit peu, mais les signaleurs là, ça devrait être 6 points de mérite dès cette année. La le, la ministre Gulbeau elle devrait dire à la sac on monte ça immédiatement à 30 jours, on monte ça à 6 points de mérite. 900 pièces d'amende, première infection. Deuxième infection, on te à 10 points des mérites. Mais vous
1: pensez que 000$. des infractions, vous pensez que des infractions, ça serait suffisant pour ralentir les gens? Vous pensez pas qu'il y a une conscientisation qui doit être faite? Parce que c'est bien beau de donner des amendes, mais si les gens ne sont pas conscientisés à ce danger-là, on n'entend pas parler de ces problèmes-là. On ent- quand il y a un accident, quand il y a mort d'homme, ça fait les nouvelles 24 heures, puis on oublie. Mais les automobilistes ne sont pas conscientisés au danger.
0: Vous me disiez
1: disiez vous-même hors d'onde que lorsqu'on se retrouve sur un chantier et qu'il y a des voitures qui passent à 100-110 km heure à deux pieds, trois pieds de nous et qu'il y a juste un petit parapet qui nous sépare du véhicule qui passe à 110, euh, il il y a une crainte constante. Euh, de se faire happer, de se faire tuer, qu'il y ait un incident, qui survienne. Ça, personne le comprend. Alors, est-ce qu'il, y a une, y a, est-ce qu'il y a une forme de conscientisation et une forme de campagne promotionnelle que devrait faire la
0: SAC pour conscientiser l'automobiliste? La SAC fait une publicité au mois de juillet puis un mois de septembre. La, euh, le syndicat de euh, la fonction publique a commencé depuis quelques presque un mois à faire une, trois camp- campagnes de sensibilisation à okay. la radio. C'est sûr que la SAC, il faut qu'il fasse des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, à télé, à la radio, pas jusqu'à 730, à tous les postes en radio <rire> fran- français et anglophones, ouais. Au rad- radio ouais. Internet aussi, il y a beaucoup de monde qui n'écoute plus euh, les radios... Euh, local. Mais pourquoi sur les les radios euh, Internet, euh, on n'entend pas de publicité de la Société Automobile du Québec? C'est pour ça qu'on fait une entrevue (rire) aujourd'hui. Après ça, ça prend des affichages au bord des autoroutes. C'est bien beau de mettre Nous sommes présents, surveillance accrue, mais pas vrai, la police n'est pas là. Ça prend des PMV qui indiquent travaux en telle heure et telle heure, présence de signaleur en telle heure et telle heure. Ah, euh, ça, ça prend un affichage, c'est tout un ensemble. Mais c'est sûr que si on y va juste avec la sensibilisation sans avoir le risque de payer la l'amende puis de se faire suspendre son permis, au Minnesota, c'est 7500 piastres, pogné, euh, frapper un travailleur. Une peine de prison de 5 à 15 ans de prison. Au Québec, c'est 2 ans et moins. Les dernières sentences, là, le monde ils ont été toutes condamnés à 5 ans et plus, mais ils ont fait entre 12 et 18 mois de prison ça n'a aucun bon sens, ça tue des familles, puis le monde, ils disent, 5 oh, ans de prison, 7 ans de prison, ils font, ils font entre 12 et 18 mois, après ça, ils n'ont pas le droit de conduire pendant le restant de la sentence, après ça, il faut qu'il y ait des machines, ceux qui sont faits de en boisson, ben, pendant 3 ans, non, non, okay, ben, moi, je le dis clairement. Rendu là, je me, permets, je me permets de vous arrêter ici, parce que rendu là,
1: il est déjà trop tard. Ce qu'il faut, c'est euh, faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce qu'évidemment que d'envoyer quelqu'un en prison après ça, une fois qu'il a été condamné parce qu'il a fait un geste qui a été fatal, c'est une chose. Mais il faut éviter que ça arrive. Et moi, je n'ai pas l'impression en tant qu'automobiliste que le, l'automobiliste moyen au Québec est conscient de ce danger-là. On, on Encore une fois, on revient dans les nouvelles avec euh, avec euh, des, des, des situations comme ce qui est arrivé cette semaine. Mais la semaine prochaine, on n'en parlera plus Puis ça va être un autre dossier Puis ça va être réglé. Est-ce que vous, d'abord, vous avez une association, vous êtes combien de travailleurs, vous êtes combien de signaleurs routiers au Québec?
0: On est au-delà de 3000 travailleurs, 3500 travailleurs en signation. Euh, on a par deux 2000 signaleurs au Québec. On a un syndicat qui s'appelle les Métallos 9005, 05 un nouveau syndicat qui vient d'être créé pour les travailleurs en Enfin, on a un syndicat et l'association okay. va fusionner avec ce syndicat-là pour avoir une voix plus forte. Mais aussi, là, c'est bien beau, là, mais je vais prendre l'exemple, je vous dites, quel exemple qu'on peut, quel. mais moi, vous le deux ans, je vous invitez, vous, puis votre collègue, venez faire mon travail pendant 5-10 minutes. Mais vous n'êtes pas venu, malheureusement, mais aujourd'hui on fait une entrevue, mais tu sais, il faut... sais puis TVA, Radio Canada, je les ai invités, tout le monde va le voir, mais c'est Tu comme à la ville de Chabouc, là tu vas sur le site internet, là, t'as encore la campagne de sensibilisation qu'ils ont faite depuis trois ans. OK, c'est la même, mais ils ont pas effacé leur le, le reportage qu'ils ont fait, leur, leur, leur vidéo assez de consens- contentiser leurs leur citoyens citoyennes. Euh, c'est plusieurs petites actions qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'avec une présence policière, avec des cours de signa- de cours de conduite plus efficaces, qui arrêtent d'éviter des chantiers routiers là, puis qui viennent... Euh, les écoles de conduite qui viennent nous rencontrer ces chantiers, parler avec les signaleurs. Tu sais, le jeune qui apprend un conduire, ça sonne-toi à la fin de chantier, on va aller parler avec le signaleur. On va te mettre à côté d'un signaleur, là, puis on va te montrer c'est quoi, on va te voir c'est quoi le danger d'un signaleur. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'il n'y a pas une seule remède. Ça va prendre plusieurs ongans pour faire la recette gagnante. Vous dites qu'il y a 3500
1: euh, travailleurs en, signal... en signalisation routière au Québec. Il y a eu une trentaine de décès au cours des 30 dernières années, euh, donc essentiellement un par année. Euh, on, peut ainsi, on peut ainsi penser que vous avez une chance sur 3500 de décéder de votre métier. C'est pratiquement aussi
0: risqué qu'un métier de policier, ce que vous faites. là. On est le métier qui coûte le plus cher et assuré à la CNSST. On est le métier le plus dangereux ah. au, au, au Québec. On est le métier. Il y a moins de polici- Les policiers sont moins blessés parce qu'ils ont, ont des gilets par balle, ils ont des matraques, ils ont les laser guns. Euh, les guns... Euh, ils ont surtout de la formation aussi. Oui, mais nous autres, là... <rire> On est habillé avec nos bottes de sécurité puis avec notre casque puis avec notre uniforme puis avec un drapeau ou sinon un cône après après l'installer. on n'est pas vraiment protection, protection. pour ça qu'on dit les fermetures complètes avec un jersey, le signaleur à l'intérieur du jersey, Quand qu'on fait quand on installe les cônes orange, là, on demande à avoir une fermeture de la voie qu'on est après d'installer le, le cône orange. Je plus juste tu mets la ligne, tu mets le cône sur la ligne la ligne blanche. Non non, on ferme une deuxième voie. S'il n'y a rien que deux voies pis une voie de service, on envoie tout le monde sa voie de service pendant la, l'installation des cônes oranges. Parce que quand ça roule à côté de nous autres, à 110 km les camionneurs, puis le, le casse-pas au vent parce qu'on se fait frôler par un miroir d'un truck, ça te donne pas le goût de continuer le 8 km à installer des cônes oranges. Ou sinon, tu marches puis le monde passe à côté de toi puis tu tasses les cônes de, de, de l'équipement jusqu'à la ligne blanche. Euh, ah, c'est, clair. c'est fou. Là. Je vous invite encore, après deux ans, à venir faire le test. Là. Vous allez voir que je sûr que vos chocs vont rester très blanches. <rire> Est-ce que vous avez, en terminant, une
1: formation pour tenter de vous protéger si vous voyez qu'il y a une situation de danger qui est sur le point de survenir? Advenant le cas où il y a un véhicule que vous voyez euh, qui s'en vient dans votre direction... Est-ce que votre réflexe doit être de vous garocher dans le fossé? Comment vous vous composez avec ça? Parce que vous ne pouvez pas vous mettre votre main devant le véhicule et dire « arrêtez ». Si jamais le véhicule il a une intention contraire, ou du moins son conducteur,
0: euh, il vous faut être capable de réagir adéquatement. À euh, le mieux, là, tu sais, c'est c'est essaie de trouver une pote de sortie le plus vite possible en deux chars ou saute sur le char euh, qui est stationné à droite ou sinon le chat s'en vient, essaie de sauter par-dessus puis essaie de faire le, faire le Superman sans te faire te tuer. Ces autoroutes, ben c'est qu'on a nos amorteurs, les amorteurs d'impact qui nous protègent. Sinon, euh, le fossé ou sinon, euh, si t'es dans le camion, ben, saute en bas du truck puis pars courir mon gars. Est-ce que je me trompe ou il y a plus
1: d'accidents qui ont lieu en milieu urbain que sur les autoroutes? Non,
0: c'est parce que non. les autoroutes, on n'en parle pas. Il y a des amorteurs d'impact au moins deux par semaine qui se font rentrer dedans, malgré qu'ils ont des flèches puis des jeux forts puis qu'on est sur la loi du cordon de sécurité. Il y a des 53 pieds qui rentrent dedans parce que le cochon il est décédé à cause d'une perte de contrôle d'un, euh, d'un 53 un train routier qui a frappé un amorteur d'impact qui roule à 110 km/h au lieu, puis la loi c'était 90 km/h. Le gars il a rien vu puis il a rentré dans l'amorteur d'impact, il a perdu le contrôle, il a, il, a, il a coupé Pascal en deux. Hier, là présentement, là, à Brassard, hier, c'est sorti le chauffeur qui a tué la madame et son enfant à Brassard, dans le début du chantier. Là. Il s'est enfui dans son pays. Mais... Tu sais, les camions, les lourds nous rentrent dedans, puis ils n'ont aucune, consen... con... aucune... Là, c'est conciliation vrai. Vraiment. Aux États-Unis, tu rentres dans un... tu as un accident, là. ils te mettent des manettes puis « Let's go! » Le gars qui a tué Pascal Co- Cochon, là, il était la police l'a vu une fois. Il a été libéré. Pas de chef d'accusation. La loi du corridor non respectée. La vitesse non respectée. Puis il a tué quelqu'un. Il est libéré comme à rien, comme s'il avait frappé un chevalier au bord de la route. Non, non, il a tué un humain. Comment ça qu'on ne peut pas avoir de, d'accusation? La loi du corridor... La police se fout, là. Pourtant, dans la loi du corridor sécurité, c'est écrit... tout le véhicule. Les corps policiers,
1: les corps policiers euh, du moins de ma constatation, on les voit souvent dans des chantiers de construction quand il n'y a personne dedans. C'est ça. Là, parce que là, c'est payant de donner des amendes parce qu'on a mis une vitesse réduite, mais pour protéger les travailleurs, effectivement, euh, et on ne peut pas condamner le policier qui fait le travail,
0: mais l'organisation qui la gère. C'est Ou sinon, il envoie le là, il y a un problème. Ou sinon, il envoie le policier de l'autre côté où il n'y a pas de travaux. Mais ben, c'est pas le bord, ça roule sans, c'est normal. Viens dans la zone du santé-dix. Prenez un exemple. L'autoroute 13, en dessous de l'aéroport de d'Orval, les ouais. travaux sont là depuis euh, f- début de mai. Affiche, photo radar, possible photo radar. Zéro. Il n'y en a pas. Présence policière accrue. La police n'est jamais là, la Sûreté de Québec n'est jamais là. Ça roule 120 dans une zone de 80. Puis, y a un gars là, qui s'en vient avec son camion d'escote. Il faut qu'il fasse sortir la machinerie et les travailleurs... Lui là, il roule à 80, puis il baisse ça le plus vite possible, mais ben, il y en a un autre qui s'en vient en arrière de lui à 120 km/h. la journée ça oh. va cogner, là, pis quelqu'un va jumper sur le jersey puis qui va tomber, frapper un travailleur là, au bord des jerseys, là. On va dire quoi? Ah, ben là, on aurait dû mettre des d'or on aurait dû mettre un policier. Plante, c'est la même chose ironique. Elle a dit quoi? On va mettre le chantier qui a eu un mort, on va mettre un policier. fait oh. deux semaines que l'entrepreneur demandait la présence policière. Il y en a Merci. jamais eu
1: Ouais. Monsieur Dionne, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. On va souhaiter que euh, les différents corps policiers, euh, qu'on puisse sévir au Québec pour vous protéger plus adéquatement. Si vous avez un syndicat qui est plus fort, qui est euh, mieux allié pour euh, pouvoir faire défendre vos, vos points, ben, ça va vous aider également. Et nous, de notre côté, ben on fera continuer notre travail en essayant de conscientiser les gens par la voie des médias. C'est un problème sérieux, mais je pense que le problème se trouve euh, bien au-dessus de tout ça. Il y a une mauvaise gestion qu'il va falloir régler parce que, en attendant, ça
0: coûte la vie de travailleurs comme vous. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Question, euh, comme que tout le monde en parle, question qui tue, allez-vous venir euh, faire un petit tour sur un chantier de nuit et de jour? On va le faire absolument. Il n'y a pas de trouble, je vous attends. Ça marche. Bonne Merci. Journée. Au revoir.
1: Cube Radio